0: Hej Elin, hey. <laughs> jag glömde ta fram mikken.
1: <laughs> det är en fördel att ha den också. <laughs> ja. Hur mår du? Jag mår bra. <laughs> lite, är lite trött? Tröksam. Jag är lite trött och sliten. Mm. Jag var på DC Beauty Awards igår, en jättestor gala av tidningen DC Beauty. Där de har ja, men influencers som utser de bästa skönhetsprodukterna från föregående år. Och jag sitter i eh, juryn sen, ja, men sen början egentligen, så många år tillbaka. Så det var jättekul. Snudde på lite förkul. <laughs> eh, och så idag är jag både trött men också lite lyrisk. för Det är så himla härligt att träffa massa, mm. ja, men, fina människor.
0: Ja men verkligen. För mig var det första året jag inte var där på ja. sex år. Så det var lite konstigt. Mm. Men jag har sett de fina bilderna. Nästa mm. år, ja, samma år, kommer
1: jag nog att dansa. Mm. Absolut.
0: Men du, vi har fått lite frågor om hudvård och makeup nu när det slår om lite till vårväder. Mm.
1: Det är många som frågar och undrar hur man ska tänka. Precis. Jag tycker ju att ja, men det absolut viktigaste är, om man inte redan har börjat, så är det såklart solskydd. Absolut. Givetvis. Det är ju Givetvis. Som... Men jag tycker också sen att det är bra att tänka att man ska vara extra vaksam med att skädda sig i huden. För under våren så kan det skilja sig mycket från dag till dag. Mm. Ibland är det ju två plusgrader och ibland kan det vara 18. Ja men precis. Det tycker jag också. Att man
0: väljer ett lättare serum och lättare kräm precis. de varmare dagarna. Mm. Och sen tycker jag också att man ska tänka på att använda en lättare makeup för mm. det finns inte speciellt roligt med ett pudrigt ansikte i vårsolen. Nej. Det ser lite tråkigt ut.
1: Det ser lite tråkigt ut. Mm. Om man inte är en sån som älskar pudret. Då får ja, man göra men det är det klart. Men
0: själv skulle jag aldrig tänka Nej. mig att ha jättemycket puder på, på våren när solen är så skarp. För det syns ju så väl. Ja,
1: men det gör det ju. Det syns mer då. Det
0: kan, det kan man ju ha på kvällen. Men kanske mm. att man tänker att man går till en lite lättare foundation. Mm. I alla fall gör jag det. Jag har alltid gjort det. Att man går till någon, någon CC-cream eller någon...
1: Jag har nog typ samma. Har det? Jag har mer från dag till dag, tror mm. jag. Men nu är det så trendigt till um, just det här året med lättare baser. Mm. Det är. Och lite mer så här, ja, men Nästan lite silkeskonsistenser. Mm. Precis, och likadant men också att, rougen, ha, att ja.
0: rougen är flytande. Och, Väldigt är mycket krämig produkter. Jag älskar en från Lumine som är en smal, smal tub- Uh, nu ska vi se om jag kommer ihåg vad den heter den heter här natural glow någonting, det är som liksom oh, ett flytande lalala. rouge i en, det ser nästan ut som en liten penna, fast det är okay. liksom en smal smal tub, helt fantastiskt, det blir perfekt det ser liksom bara lite, lite rosigt ut inte oh, dammigt inte pudrigt och, oh. och inte, inte för liksom, inte massa glitter i det eller Nej. någonting sånt, utan det ser bara friskt och sunt ut så oh, den är liksom min nya lite... favorit.
1: ja och råsen fortsätter ju att hända. Ja. Och jag tycker att man kan tänka att när man ska lägga rås, ibland är det lite svårt att veta var någonstans man ska lägga den. Jag tycker att man ska undvika och ha den för stort, utan det är bättre att använda en lite mindre pensel och så man har lite mer precision mm. och så man har kontroll över var det hamnar. Men om du har flytande rås, lägger du på med pensel då? Lite olika. Oftast har jag fingertopparna. Mm, det gör jag också. Alltid för då faktiskt. smälter det in bättre också tycker jag. Tycker jag också. Och sen så tycker jag, nu är, har det ju varit en jättetänd det här med att man ska ha rås på, ja men för det första liksom halva, hela kinderna. Och sen mm. så över näsan också. Ja. <laughs> för mig blir det lite för mycket C-figur.
0: Ja, lite faktiskt.
1: Ehm Blandat med ett ämne vi ska prata om jättemycket senare, mm. rosasia.
0: Ja, men precis. Faktiskt. Ja, men näsan kan ju liksom bli röd ändå av mm. kyla eller värme eller någonting sånt. Gud, ja. Men det var väl det som var lite trendigt i vintras, att det skulle vara lite så här... Frostigt. Frostig mm. makeup. up Ja, nej men mitt tips är i alla fall lite lättare serum, lite lättare kräm, solskydd som du sa såklart. Mm. Och så makeup kanske lite mindre täckande. Ja,
1: och jag tänker också just det här som jag nämnde snabbt tidigare, att skräddas ju för att det är ju jättebra. Jag tycker att man ska stuva undan sin kanske för chocka vinterkrämer och så på våren. Men tidig vår så kan du hoppa tillbaka så mycket nu. Ja. Så lägger du tillbaka allting. Nej, och sen kan man ju göra redan. det
0: nattetid.
1: Mm, så hur
0: huden får chans att återhämta sig lite då.
1: Precis. Det är ju
0: aldrig fel. Nej. Ja, har vi svarat på den frågan nu?
1: kommer vi det. på någonting annat. Nej, men det är nog mina bästa tips för våren. Mm.
0: Använder du lika högt? Använder du SP50 direkt liksom nu när våren kommer? Eller hur, hur Jag tänker kör du?
1: 30 eller 50. Mm.
0: Jag har Något nog 30, 30 när det är lite så här väldigt tidig vår. Mm. Eh, och sen så när det går in i juni mm. då går jag över till 50 för då, då liksom tar ju solen på ett annat sätt
1: ja den tar ju mer samtidigt hur den ännu känsligare nu ingen känslig ja. har fått något mm. motstånd alls men och, och,
2: jag, jag tycker är så
0: fiffigt med min klocka att jag ser uv på min
1: men vad
0: Ja, det kan man ju naturligtvis välja men, men på min Apple Watch så ser jag liksom, kan jag ställa in så jag ser uv den dagen. tycker man säga, men nu är det dags. Ja, nu, nu är det dags. dags. Mm. <laughs> <laughs> och när man pratar mm, UV-strålning så har vi faktiskt ett helt kapitel i våran bok om just där vi precis. ger tips och råd mm. om vad man ska tänka på de Solens olika årstiderna. Mm. Ja. Så
1: men, det kan vi tipsa om också. Ja. Idag så ska vi snart ta in Maria Bolin. Det blir spännande. Som, ja, det blir väldigt spännande. Hon är väldigt väldigt erfaren i hudläkare. Och vi ska prata massa om rosacea och akne. Mm. Ja, De jätteklapp. vanligaste hudproblemen helt enkelt. Precis. Men innan dess så är det dags för beauty-svepat. Vi har under fler avsnitt pratat om att vi gillar multifunktionella produkter. och Idag tänkte jag tipsa om några av mina personliga favoriter. En av dem är en helt nylanserad produkt, ett multiverktyg från GHD som heter Duet Styler. Det är en fön med inbyggd styler i sig så du kan både platt håret samtidigt som du fönar det. Hur smart är inte det? Så den här fenen ser ut som en bredare styler och har keramiska plattor i sig, Precis som deras andra stylers har. Den går upp till 185 grader, precis som de andra produkterna gör. Men den har också en inbyggd fen. Så du får fena håret med hjälp av den här själva tången. Det går väldigt, väldigt smidigt och snabbt tycker jag. Och sen så kan du stänga av fenfunktionen och bara använda plattorna. För att få mer glans i håret. Det har blivit en ny favorit för mig. En annan nyhet som också är en multiprodukt är från The Body Shop. Och heter Freestyle Multitasking Color Pigments. Det är små färgtuber som du kan använda både på läppar, ögon och kinder. Kom i tio olika färger. Jag tycker de är lätt använda. Och väldigt härliga. Kul att leka lite med. En annan produkt är från Bioline och heter Terra Fusion Double Cleansing Mask som är en rengöring och mask i ett. Och den är så pass mild att den går att använda på ögonmakeup, men du kan också låta den ligga kvar och använda den som en djuphinnande mask, Innehåller bland annat färg. En annan favorit är från Anastasia och heter Stick Blush som egentligen är ett krämrof men som jag använder även på läpparna. Jag tycker att det här är magiskt fint. Det är en så här subtilt och fin färg men du kan också bygga upp det om du vill ha mer, mer teckning och ännu mer färg. En annan favorit som jag använder regelbundet och har gjort i flera års tid är faktiskt från anna karis märke, Akasa Skincare, eller det hon tidigare har, har ägt och byggt upp. Den heter Recovery Mask och fungerar både som en mask när huden behöver extra kärlek men också som en ersättning för nattkräm då du kan använda den som en nattmask och sova med den. Den passar extra bra för dig som behöver lugna och lindra och mjukare huden men också för dig som behöver göra huden mer motståndskraftig. En hudläkare med både lång och bred erfarenhet inom diagnostik och behandling av olika hudsjukdomar, hudkirurgi och estetisk dermatologi. Hon sitter sedan många år tillbaka i jury för Swedish Beauty Awards och har vunnit brons i veteran i fäktning Anna svarvar hon ridning med längdskidor och att uppfostra tre och hunden Affe. Välkommen till Hydrosjungeln, Maria Brulin. Tack Elin, en sån fin presentation. Mm. Välkommen.
0: Och jag vill bara till, tillägga att jag också har en hund som heter Affe.
2: Va? namn? <laughs>
0: Alfons heter han, men vi kallar honom Affe. Ja. 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 Men fäktning,
2: hur kommer du på att börja med det? Ja men jag är ju lite ensam där hemma med mina tre söner och min man och min hund och intressena överensstämmer inte alltid med dem jag kanske har haft förut och det här var någonting som sönerna tog upp och så startade man också en nybörjargrupp för vuxna och så tänkte jag okej okay, jag får ge mig in i det här nu så kanske jag kan hänga med grabbarna så att då startade jag den här gruppen och med en väldigt entusiastisk instruktör som Ja, gjorde det här till världens roligaste grej för både mig och alla de andra i den här gruppen. Så det, det är jag och ett gäng till och min man faktiskt också som är i samma grupp. Så att vi, vi har hängt kvar där. Och så lite tävlingar och lite sociala events. Och ja, mycket, mycket bra träning faktiskt. Man håller sig i form.
1: Så, så coolt. Mm.
2: Helt underbart. Ja. <laughs> ja. Det trodde man inte att man Nej. skulle hamna på. Men vad gjorde du? att du valde att utbilda dig till, till dermatolog eller hudläkare? Ja, alltså eh, som doktor så finns det otroligt eh, många olika spännande banor man kan välja. Allt är egentligen roligt eh, bara man får förkovra sig. Men, men eh, dermatologin är, den är bred på så sätt att du träffar ung som gammal. Eh, du har ganska sjuka patienter men också mindre sjuka patienter. Alltså inte med jätteallvarliga åkommor eh, varje dag. Du har många inriktningar så såsom medicinsk inriktning, kirurgisk inriktning, estetisk inriktning. Så det är en väldigt bred specialitet på det sättet.
1: Men vilka är de vanligaste åkommorna som dina patient söker för?
2: Jag skulle säga att det är ju frågeställning, alltså hudcancer och förstadiet till hudcancer som är det vanligaste. Mm. Tätt av kanske akne och eczem och psoriasis, rosacea. Mm -hmm. Nej, jag, drev, jag drev
0: ju en hudvårdssalong i 30 års tid ungefär. Och då var den vanligaste hudsjukdomen som jag och mina anställda såg på den salongen i alla fall rosacea. Mm -hmm. mm. Kan jag tycka. Och eh, alltså, vad kan man göra åt rosacea om, du, om man säger till lyssnarna nu? För det är ju många som undrar dels om de har det och hur det ser ut och vad man kan göra åt det.
2: Ja, alltså rosacea det är ju en väldigt vanlig åkomma i befolkningen och vanligast egentligen lite senare i livet, alltså 30-40-årsåldern års och vanligare hos kvinnor. Kan te sig på lite olika sätt, mer som en rådnad kan det vara, ytliga blodkärl men det kan också vara som en akneliknande bild med, alltså Som vi sig papler och pustler, alltså som små plitor och utslag, nästan som vätskefyllda blåser ibland eller barfyllda blåser. Och, eh, man vet ju inte riktigt orsaken till rosacea, någon form av påverkan på de ytliga blodkärlen i, i ansiktshuden, en inflammatorisk påverkan som vi inte riktigt vet varför den dyker upp.
0: Kan det vara så att östrogenet styr lite grann, att det kommer lite när man närmar sig kanske för
2: det finns väl kanske inte några väldigt starka belägg, men man, man kan ju börja fundera förstås, för mm. att det är ju 30-40-årsåldern mm, hos kvinnor. Men mig men veteligen så är det inga, inga starka bevis för det, i dagsläget i alla fall. Nej. För män kan ju också få det här mm. i ganska stor grad, även om mm. det är vanligare hos kvinnor. Just det. Och vad man kan göra, ja, eh, det är ju, orsaken som sagt är okänd men det finns ett antal triggerfaktorer som man då kan försöka undvika om man tycker sig ha den här hudtypen eller känsligheten och eh, det kan ju vara allt ifrån att man blir försämrad av stark mat eller eh, varma drycker. Ibland också temperaturskillnader, det kan vara kylig luft om man åker skider, eller varm luft om man bastar. Att man kanske undviker de faktur, faktorerna som kan försämra.
1: Mm. Rövvin. Mm. Ja, mm. också. Men hur vet man om man har rosasia eller om man bara liksom har en tunn hud med ytterligare skäl? Ja, det är en bra fråga. Um, för att mycket kommer
2: ju också med hudens naturliga åldrande och solexponering. Då får man ju faktiskt uh, också ytliga blodkärl och en tunnare hud. Så mm. att, uh, det, är, det är inte säkert att det är självklart för hudläkaren heller. Men, men jag tänker att ofta så finns det um, kanske att, att det är ett varierande förlopp. Och att det ibland också kommer utslag och pliter, det är inte bara några enstaka kärl och lite rådnad utan det är mer på något sätt, åtminstone i perioder av och till
0: och så sitter det väl lite karaktäristiskt på vissa ställen över kind och näsa och, och lite på hakan kan det vara också precis, ofta centralt i ansiktet mm. precis som du säger men sen finns det ju också rosatia som sätter sig i ögonområdet precis, kan du berätta lite om det och hur det ter sig
2: Precis. Det är säkert så att det är mer underdiagnostiserat mm. faktiskt. Och det är ju faktiskt ögonläkarna som handlägger det. Men det är mycket vanligare än vad man tror. Och det kan ju yttra sig som lite torrhetskänsla, skavkänsla och kan också bli olika typer av inflammationer på ögat.
1: Mm. Det är alldeles riktigt. Vilka är det som tenderar att få osasia tycker du? Är det genetiskt betingat eller... Det
2: är inte någon stark genetisk koppling, men som sagt, då, kvinnor är ju överrepresenterade och oftast över 30 år, kanske närmare 40 år eller därutöver. Oftare en ljus hudtyp mm. och man tror sig nog se en koppling till solexponering, att det här kan ha med en, en, genom tiderna så att säga, en solexponerad hud att göra.
1: Ja. Som med allt. Som med allt ja. Ja.
2: Men när tycker du att, att
0: det är läge att söka läkarhjälp om man tror att man har rossatia?
2: Ja, man har försökt undvika de här triggerfaktorerna och det inte hjälper och man kanske har provat att eh, känna sig för med, med viss hudvård. Faktum är att viss hudvård kan ju också vara försämrande när man har rosacea mm. Så att om man har försökt att justera det här själv och man inte kommer någon vart så att säga, då, då tycker jag att man ska söka läkarhjälp. Då kan man ju börja med att gå till sin vårdcentral till exempel. Och mycket kan man ju få hjälp med där och om de inte vet vidare så kan man ju få en remiss till en hudläkare.
0: Ja, precis. Om man inte tycker att man får rätt hjälp. Mm -hmm. men, men jag tänker precis när du säger det här med att viss hudvård kan Aktiverar aktivera rosatian, eller sätta fart på den och får den mer aktiv, då tänker du då på viss typ av piling eller att ha
2: syra och sådana saker, Parfumerade produkter eller? Ja, i första hand alltså aktiv hudvård skulle ja. jag säga mm. och sen parfymerad hudvård. I viss mån kanske också väldigt feta produkter, men jag tycker nog att det är väldigt individuellt för vissa... Vissa grupper verkar inte finnas någon trigger alls och hudvården spelar ingen roll överhuvudtaget medan för en annan individ eh, kanske det är det som har varit utlöst om mm. det helt och hållet och spelar jättestor roll så att det är väldigt olika. Så tycker jag att jag kommer ihåg när jag hade
0: salongen att många upplevde ju att deras skov med blev mycket sämre om de hade varit sjuka eller var stressade och sådana saker. Precis. Så kanske adrenalinet kan påverka också kroppen eller vad tror du?
2: Ja alltså stress, stress överhuvudtaget mm. påverkar ju oss människor och det är ju inte bara huden, huden är ju kroppens och själens spegel egentligen och om du i största allmänhet inte mår bra, det kan ju vara stress, psykisk stress eller om du har haft en infektion, en influensa mm. och liknande, då blir ju hela ditt allmänna tillstånd nedsatt och tröskeln eh, sänks eh, i största Innsvaret allmänhet. Ja, men ner. verkligen. Ja, och ja. då blir det ju en, en, eh, eh, en lägre tröskel för att sådana här saker ska kunna blåsa upp, absolut.
1: Men det finns ju sådana särskilda krämer på apotekar till exempel, eh, för de som har osasia. Tycker du att man ska satsa på de produkterna om man hos i har hos ska Eller kan man satsa bara på andra, ja, med mer lätta produkter som inte är aktiva? Måste man ha en specialiserad kräm för just det?
2: Nej, jag tycker inte att man måste ha det. Och återigen, alltså jag, min bild är att det är ganska individuellt faktiskt. Mm. Jag tror man ska känna sig för och, och mer kanske undvika som sagt då parfymerade produkter, väldigt aktiva produkter och, och fetare produkter möjligen. Hellre att man tänker så. Sen ja. kan ju de produkterna säkert vara jättebra, de som är från rosacea, benägen hud också. Men man måste inte nödvändigtvis ha just dem.
1: Äh. Jag brukar tänka, när jag rekommenderar produkter också att, om att man får tänka lite som det vore nästan som en blandhud. Mm. Så länge man inte är superduper torr. Mm. Just för att man får en liten lättare kräm då. Och sen undvika det med, med retinoider och syre och. Precis. -C och. Mm. 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 Men vad häftigt då att en del inte blir eller häftigt, intressant. Att en del inte påverkas av hur hudvården alls.
2: Mm. Vad de berättar i alla fall. Ja. Det kan vara svårt kanske att härleda som patient mm. också. Vad som är vad. Och man kanske har lagt väldigt mycket pengar i någon viss eh, produkt. Och kanske man inte heller vill att det ska mm. vara den. Men, men, eh, men, men så kan det absolut vara. Och jag får Ibland får jag inte fram någon annan koppling heller till eh, ja, stark mat eller... Eh, temperaturer heller så att det, det kan vara att det lever steg till.
0: Jag tycker min erfarenhet under alla år som jag jobbade som hudterapeut var att IPL hade en väldigt god effekt eller mycket god effekt på, på Inte Naturligtvis inte att det tar bort rosatia för det är ett kroniskt tillstånd men att det kunde dämpa och lugna eh, rådnaden. Vad har du för erfarenhet av det?
2: Oh ja, absolut. Mm. För att, som sagt, rosacean den är ju i olika former. Och om man ser till den här inflammatoriska varianten med plitor och kvisslor och liknande: Där, där har vi ju mediciner som kan mm. funka ganska bra. Men just när det gäller rådnad, så skulle jag säga att det är väl det som är mest svårbehandlat. Vi har inga superbra eh, tabletter eller krämer där. Så att där är IPL en jättefin metod. Mm. Det kanske inte räcker med. En behandling man Nej. kanske behöver två eller tre, mm. kanske fler, mm. men på så vis kan man ju ta ner rådnaden och de ytliga blodkärlen mm. på ett jättefint sätt.
0: Ja, och sen faktiskt. kanske underhålla, om man går en liten kur. kanske man kan underhålla sen med en mm. behandling
2: eller två om mm. Absolut, precis. För det kommer ju gärna tillbaka ja. efter hand, ja, men, men, men visst.
1: Mm. Men hur, hur diagnostiserar man? Hur jag? Har du liksom en liten... Lupplampa eller hur gör, hur gör man?
2: Ja, nej men precis. det finns inga blodprover eller någon undersökning eh, tekniskt sett som man kan göra. Utan det är ju huvudläkaren eller läkarens ögon som, som ställer diagnosen. Så då mm. tittar man ju efter de tecken som vi har pratat om. Alltså ytliga blodkärl, rådnad, kvisslor, lokalisationen i ansiktet som var inne på. Att det ofta är centralt, kindernäsa, haka, panna kan det vara. Um, och sen också hur patienten beskriver det, att det kan ju vara den här rådnaden eller fluschen som kommer och går. Um, ja, så att det är det man ser och det man hör från patienten.
1: Men om man har den här milda varianten eller misstänker sig ha det, som, där det inte kommer några riktiga utslag med det som liksom rådnaden och kärlen och lite fluscher och så. Tycker du att man behöver söka då för det också eller ska man vänta till man liksom har det? Vätskefyllda blåsorna som är liksom den värsta.
2: Nej, det tycker jag inte. Man ska inte vänta. Men, men det är klart, man, som, man kan prova själv och se om man kan justera med eventuellt en annan hudvård eller mm. eh, undvika vissa saker. Men, men jag tycker inte man ska gå och lida i onödan utan då tycker jag man ska söka läkarhjälp. Ja. För det finns ju hjälp att få. Även om det är ett kroniskt tillstånd så ska man ju kunna få hjälp och, och lindra och förbättra mm.
0: sitt tillstånd i alla fall. Sen så tror jag många blir så otroligt oroliga när de får diagnosen rosatia för då ser de framför sig massa bilder som kanske egentligen inte stämmer för är det inte så att de flesta som har har ju inte jätte, jättestora problem utan det är ju liksom
2: Lite grann, ja. Ja, precis. lite grann ja. som man kanske
0: kan leva med och så få, gå till hudläkare och få lite hjälp. och sen, mm. Kanske man klarar
2: sig flera år. Absolut. Ja. De flesta har inte så mycket. Nej, men, så jag tror att det.
0: många blir så rädda när de får höra ordet och jo. tänker att, att de får någon bild framför sig med något ansikte som är fullt med mm. Blås, kärlor. Ja, mm.
2: precis. Mm. Och kanske att det är ett kroniskt tillstånd också kanske ja. ska med många, men att det, även om det är ett kroniskt tillstånd, att det finns olika metoder för att kunna lindrar det hela och det är inte så ja. att det blåstar hela tiden. Det kan ju gå flera månader eller år emellan och man kanske inte har mer än några skov i livet. Det, det behöver ju inte vara så allvarligt alls.
1: Nej. Men är det, det är de skönt. mest allvarliga fallen som får äta medicin eller hur allvarligt behöver det gå eller vara för att man ska behöva äta det? Um,
2: nej, alltså egentligen om man har provat de, de enklare behandlingarna eller enklare metoderna som sagt då, dels på egen hand eller eh, olika krämer. En del krämer finns ju faktiskt receptfritt. och mm. eh, man har testat det och det faktiskt inte fungerar då kan man ju vara en kandidat för tablettbehandling till mm. exempel utan att det behöver vara jätteallvarligt eller väldigt mycket rosacea.
1: Men det är den typen av behandling som finns? Precis. Det eller finns det något mer man kan göra? Eh,
2: rent läkemedelsmässigt så finns det olika lokala alltså utvärteskrämer och geler. Mm. Eh, några av dem är receptfria. Och sen finns det då som ett nästa steg eh, tablettbehandling antibiotika. Eh, och sen i de ännu mer svårbehandlade fallen så har vi också en aknemedicin som heter isotretinoin som man kan behandla med eh, i låg dos faktiskt. Med jättefint resultat. Okay. Mm. Så det finns hjälp att få. Ja, det, är det är, hjälp att få. Ja,
1: det är ju underbart. Det här avsnittet av Hudvårdsdjungen är sponsrat av SHR, Sveriges hudterapefters riksorganisation- som är en kvalitetsstämpel för välutbildade hudterapeuter. Med andra ord, när du bokar en behandling som till exempel en ansiktsbehandling- vill du välja en salong eller klinik med en SHI godkänd hudterapeut. För det innebär att de har en godkänd yrkesutbildning, följer etiska regler- och har en behandlingsskadeförsäkring, vilket är en stor trygghet för dig som kund. Och det är inte säkert att andra hudterapeuter har det. SHR examinerar hudterapeuter och utvärdar även gesellbrev och mästabrev som är en än större kvalitetssäkring. På hemsidan SHR.nu så kan du se vilka hudterapeuter närjar dig som är godkända och auktoriserade. Förstötta din lokala hudvårsexpert. Givetvis är både jag och Anna-Karin medlemmar i SOI sedan länge.
0: Men, men ett annat medicinskt tillstånd som är väldigt vanligt är ju akne. Precis. Ja, mm. vad kan man göra åt det?
2: Ja, nej men där har vi också mycket att ta till. Jag brukar säga att akne ska man inte behöva ha, för det verkar finnas någon... någon uppfattning om att är man ung och tonåring och så, så så får man tåla lite acne men det håller jag inte alls med om utan acne ska man inte behöva ha och vi har fina behandlingar för acne. Även där kan man ju prova lite försiktigt på egen hand men heller inte vänta för länge tycker jag utan eh, har man besvär att man söker läkare och, och får hjälp där. Där har vi också både utvärteskrämer och gäller och eh, tabletter på samma mm. sätt. Och sen är det väl så att har man en
0: melaninrik hud så är det kanske ännu viktigare att söka hudläkare snabbt om man upplever att man aknar, så att det inte blir tråkiga märken är efteråt. Jag, mm. Absolut. Mm. Ja.
1: Precis. Pigmenteringar. Ja,
2: pigmenteringar mm. och ärgen ja, precis.
1: Mm. Men
0: det finns ju olika typer av acne. Vilken är den vanligaste?
2: Ja, jag skulle nog säga att den vanligaste är ändå en, en blandbild av både eh, alltså kvisslor som kan vara eh, mer eller mindre eh, och sen kommer då, alltså tilltäppta porer eh, i kombination. Mm, så, och sen är det väl mindre vanligt med de här nodulocystiska eh, aknevarianterna där man har riktigt stora, kanske till och med bölder i ansikt och mm. på bål. De som men, är
1: djupgående också.
2: Precis, mm. men det förekommer ju det också.
1: Förstås. Men eh, om man har barn som är i tonåren och där man känner sig att det börjar, det börjar komma. Vad tycker du att man ska göra? När, när behöver man söka hjälp?
2: Alltså är det lite lindrigare varianter, då finns det ju receptfria preparat man kan köpa på apoteket. Mm. Och det kan absolut räcka om det inte är så mycket akne eller så djup akne. Men om det inte hjälper, man har provat det några veckor och särskilt om aknen ja, börjar bli mer och mer och kanske djupare och djupare och man ser att det finns en tendens till erbildning, då ska man inte vänta utan söka sig till eh, läkare, tycker jag. Och när du säger läkare, då måste man gå
0: den vägen så att du går till distriktsläkare och sen får en remiss.
2: I regel ja, ja. Mm. precis.
1: Du det här innan att ni får mellan 30-40 misser per dag på, på din klinik.
2: Ja, många dagar är det så. Mm.
1: Det är helt galet mycket. Ja,
0: ja. Och då förstår man behovet ja, av hudläkare. Verkligen. Och då tänker, nu kommer jag bara på en sak. Att när jag började jobba som hudterapeut, i 40 år sedan nu. Då var det inte så många hudläkare i Stockholm. Man visste liksom namnet på de man skickade sina kunder till. Mm. Men idag är det ju många fler hudläkare. Men det känns ändå som att väntetiden är fortfarande lång för att, att nå en expert inom
2: hud. Ja, tyvärr är det så. Mm. Och ändå har vi ganska bra här i region Stockholm. Eh, är det så? Ja, mm. jämfört med många andra delar av Sverige, tyvärr. Mm.
0: Men om man då om man tänker att det är lyssnare nu ute i landet som bor jättelångt från en hudläkare. Kan de få hjälp av er eller på någon annan klinik via nätet? så att man är 20 mil till en hudläkare
2: kanske? Nu har jag inte eh, total koll på alla Nej. Eh, Nej. aktörer, men, men det finns ju digital sjukvård att mm. eh, få hjälp. Jag tror att mm. de sköter en hel del av eh, den här typen av åkommor. Eh, så det, det kan man absolut se sig om mm, efter. Jag tänker att man har jättelångt till att få hjälp. Ja, så men så sen här. återigen, alltså vårdcentralerna kan hantera eh, mycket av de här besvären. Mm. Och eh, det är... Och så sannolikt så att en del av dem i glesbygd har digitala kontakter i sin tur med huvudläkarspecialister Just inom Just sin det. region. Ja. så, så att de kan få
0: hjälp så. Ja, det ja, men det är ju
2: betryggande. Och sen, och sen så, så kan man ju också, om man eh, nu misslyckas med det här, att man också kan resa och få bedömningar i andra städer om man inte har... Mm. möjlighet i sin hemregion så kan man få en remiss till en, till en annan region.
1: Det är ju också jättebra mm. att veta. Ja, men det, är super. Ja, det tror alla vet. Mm. Men En annan fråga om akne som vi får ganska ofta det är ju vuxen mm. Kan inte du berätta lite om det?
2: Också vanligt. Mycket vanligare än vad man tror. Jag tror att man brukar säga närmare 5% av alla vuxna runt 40 år eller över 40 år som, som har vuxenakne, Så att jag ser ganska mycket av det faktiskt. Ja. Har det
1: med förklimateriet att göra eller vad, vad beror det på oftast? Nej, det är både män och kvinnor.
2: Jag tror inte att man riktigt vet vad det beror på. Det är nog olika individer och känsligheter mm. snarare än någonting annat.
0: Det finns ju även vuxna människor som hela livet har akneutslag på ryggen och ner på skinkorna
2: och sådana mm. saker. Räknas det också då som vuxenakne? Det kan det ju göra, men det, det kan ju också röra sig om alltså det vill säga hårsexinflammationer kan man ju ha i den regionen också. Mm. Så att det, det bör man väl också kanske söka för ja. då få någon som bedömer. Ja, för det kan väl vara väldigt smärtsamt har jag förstått. Ja, det kan det ju. Mm. Och, och vissa av de varianterna är också ganska lättbehandlade så att det kanske inte är en äkta akne. Då kanske man kan få en ganska enkelt bukt med det och är den en akne så får man få hjälp med det.
1: Jag har ett tips Just när det kommer till en mildare akne eller liksom akneproblematik på ryggen som inte är så jättedjupgående. Men det är att det ganska ofta finns en förklaring i att vi sköljer ur balsamet från håret. Mm. Men vi sköljer inte bort det från ryggen. Sen ligger det där och gottar till sig lite. Och har man då redan problem så kan det mm. och man blir lite värre. Så ibland kan det faktiskt förbättras bara om man... Ja, men se till att verkligen sköljer bort produkterna från ryggen. Mm,
0: och nacken. Och nacken. Och det är egentligen samma sak med hårspray och sånt. Man sprayar hårspray, ja. i, om man nu har lugg, att man kanske ska hålla för den lilla pannan.
1: Den lilla pannan, ja. och då ligger de tvöre när alla, hade, alla killar, de flesta av dem, hade hårvax. Så kunde man liksom se så här mm. aknen komma mm. längs med hårlinjen. Ja.
2: Vissa, vissa kemikalier eller ingredienser i vissa hudvård eller hårvårdspreparat kan ju faktiskt trigga lite acne.
1: Mm. Jag tycker det, ja, ja, det är som ja, ligger kvar som ett tänkt att ligger kvar, tänker jag. Um, hur tycker du att man annars ska behandla acne? Vilka är dina bästa tips? Du tänker hemma tips eller tänker du... Tänk ja. Men vi kan börja med hemmatips ja. om man inte har så jättestora problem, tänker jag. Nej, som sagt, då tror jag
2: att man kan hitta ganska enkla medel på apoteket. Allt från en ansiktstvätt med kanske lite salicylsyra eller eh, en som är ett eh, vanligt använt aknemedel receptfritt. Så jag tycker man kan börja där om det är en lindrig, eh, ytlig akne. Mm. Eh, man får ha lite tålamod kanske några veckor innan man ser någon riktig effekt. Så där tycker jag man kan börja. Men återigen om man inte har den effekten man förväntar sig eller tycker så, så tycker jag man ska söka sig till sin husläkare eller då kanske sin tur vidare till hudläkare och då har vi olika krämer som vi börjar med, det låter lite tråkigt kanske men, men många av dem är de med ganska bra och man får vara lite försiktig när man doserar bara. De har ett rätt dåligt rykte upplever Mina patienter, de, de har testat allt det här när de kommer till mig och, och man är besviken för att huden blir torr och irriterad och röd och, eh, då får man helt enkelt hitta en dosering som funkar. Man kanske inte måste smörja varje kväll. Man kanske får gå ner till varannan kväll eller var tredje kväll. Och, och eh, kombinera med mjukgörare Precis. Mm, precis. precis. Och sen så när man kanske har tryckt ner aknen och fått den här effekten. Då kan man ju med fördel ha som en underhållsdos av den här krämen då, eller gelen. Och förebygga. Och man får pyssla om huden lite. Och så förhoppningsvis så håller det sig stabilt på det sättet. Och gör inte det, ja, då får man fundera över tablettbehandling. Och återigen, där har vi ju antibiotika eller isotretinoinen som är jättefina behandlingar. Och när du säger den här iso Tretinoin? Ja Är det Roaccutan då? Eller? Exakt, ja, det heter Roaccutan förut. Ja, det det hette risetretinoin. Ja, mm. Men det är, samma, det är samma typ av... Exakt för samma. Jag
1: kom ihåg att man sa att en biverkning av dem kunde vara självmord. Eller att många blev liksom suicidal av det. Och det känns som att det var ett rykte som... Om man sätter ganska hårda märken på den medicinen. Så många blir väldigt rädda för att ta den. Mm. Hur skulle du förklara det idag?
2: Mm. Ja, alltså... Med den medicinen har ett eh, lite skamfilat eh, rykte. Så, eh, dels av den anledningen som du nämner. Och, och där eh, finns det ju viss data som talar för att eh, alltså man har kunnat se en viss koppling till eh, en depressiv tendens hos, mm. hos de som äter medicinen och, och kanske till och med ett eh, beteende. Men det är inte helt lätt att... Bekräfta den typen av eh, data för att när du har en akne. Man har ju sett i olika studier och, och eh, alltså livskvalitet, mätningar och så att de som har en akne mår ju också otroligt dåligt ja, för ja. att de har sin akne. Mm. Att man. Eh, mm. som ju, att det, det är, är lättare att själv. se var det, ja. och var det är och vara småsaken. Precis, mm. så där, därför har man inte riktigt kunnat fastlägga att, att det här sambandet verkligen är helt sant och helt mm. befäst men det är klart att jag som förskrivande doktor, jag förhör mig om det finns en sån läggning hos individen, att man är försiktig med de som kanske har haft sån här problematik, absolut mm. så sen så det som också gör att medicinen har eh, fått lite dåligt rykte är att man eh, bör ha alltså preventiv om man är kvinna, för att, för att det, om man skulle bli gravid så är det Beknippat med risk för väldigt grava fostermissbildningar. Mm. Men, men trots det så, så om man gör allt rätt och, och det är rätt personer som erhåller den här medicinen så, så är det en väldigt bra medicin. Mm. Den ger fina resultat på de allra flesta. Man blir av med ja,
0: sin alltså, jag, jag vet inte hur många eh, kunder som jag har skickat till hudläkare under åren som har haft riktig akne. Alltså mm. Ett sjukdomstillstånd som vi som hudterapeuter absolut inte behandlar. Utan skicka vidare. Mm. Och som då har fått den här starka medicinen. Eh, och ätit i en kur. Och eh, det har ju blivit så fint. Ja. Vissa av dem vet jag fick fortsätta med liksom trappa ner. Och sen under flera år åt en väldigt, väldigt låg dos. Precis. Eh, och det mm. funkade hur fint som helst. Till och med porerna mm. liksom blev ja. förminskade. Ja. Så ja. de var ju helt överlyckliga.
1: Ja, såklart. Ja. Häftigt. Mm. För det är ju, äntligen har ju det här kommit upp mer till yta med om en akne, akne och om en livskvalitet. Det känns som att man allmänt har börjat prata mer om det. Mm. och Jag tycker det är så fint det du sa att, att man inte behöver ha akne. Mm. Det ska man inte behöva ha. Ja,
0: det tror jag är jätteskönt för mm. många att höra.
1: Mm. Mm. För det, det faktiskt är finns med så mycket myter
0: mm. och liksom ja, det det.
1: fördomar. Mm. Men vi har faktiskt inte pratat om var, vad är det som händer i huden? Så vi kan äntligen för, om man sista gången kan <går> prata om att inte ha med hygien och göra det. Kan inte du berätta?
2: Precis. Eh, för, för man, man ser ju ofta eh, att det, man pratar om oren hud. Mm. och Så är det ju verkligen inte. Det här har ju ingenting med hygien att göra eller att man inte sköter sin hud på rätt sätt eller så. Det, 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 det är fel. Utan det här är ju en, en känslighet som vissa individer har. Vi vet inte varför den finns mer hos vissa och mindre hos andra. Men, men äm, det har att göra med tallkörtlarnas aktivitet. Att det sker en, en, vad ska man säga, en överproduktion av de här hornbildande cellerna. Alltså keratinocyterna som, som klär insidan av tallkörteln. Så att de bildar mycket hornceller. Och det då i sin tur kan proppa igen äh, tallkörteln även tallkörtelproduktionen alltså talproduktionen påverkas eh, och eh, det sker en, en stimulering av eh, tillväxt av hudbakterier eh, som då allt det här sammantaget bildar en inflammation i talskörteln så att man får eh, aknebilden. Mm. är det mm. lite ärftligt? Ja. Ja, alltså åtminstone den, den, den äh, grava formen av akne med äh, mycket noderlig och systers, systerska förändringar som vi säger på, på, på rygg och, och ansikte. Där äh, tycker man sig nog se en ärftlig tendens, ja.
0: Mm.
1: Det finns ju en typ av akne som inte räknar av akneutslag men som är extremt mycket komedoner, alltså pomaskar. Mm. Vad beror det på?
2: Jag vet inte om man kan se att det finns olika anledningar, ja, olika anledningar till olika acne. Mm. Utan det är en variant av akne som vissa individer får. Och det är
1: samma behandling?
2: Ja, man kanske väljer en annan profil på den behandlingen. Det finns vissa eh, utvärtespreparat man kanske då föredrar, alltså vitamin A släktingar så att säga i, i mm. krämform då som kan funka bättre på en sån variant av akne.
1: Så häftigt att det finns så mycket att göra åt det. Mm.
0: Och då måste jag fråga, när du säger de här A-vitaminkrämerna, är det då samma förhållningsorder där att det är en kontraindikation eh, att bli gravid medan man använder de krämerna? Kan det också påverka?
2: Eh, Eller hur ser ni på det? Det är ju lite olika beroende på vad det är för kräm, men okay. flera av dem ja mm. eh, alltså om du, det är ju en kräm så det är ju ett litet upptag som, mm. som vi pratar om ja, genom huden precis. men skulle du bli gravid du bör ju då upphöra med mm. den typen av kräm, ja. avsluta den ja, typen precis. av behandling gå ja.
0: på något annat istället ja.
2: mm.
0: men ser du något samband mellan matintag och akne jag menar inte mängden
2: matintag utan typen av mat man äter och akneutslag? Alltså många patienter beskriver ju väldigt tydliga kopplingar och det kan vara allt ifrån choklad eller godis till dessertostar eller någonting annat. Men det man vet rent forskningsmässigt är ju att det finns en koppling till ett högt glykemiskt index. Alltså födeämnen med mycket socker i om man kunnat se kan inte orsaka en acne. det är inte det vi pratar om, utan att det då kan försämra. Mm. Om du här redan här. har tillstånd ja. så kan det liksom trigga. Mm. Precis. Mm. Precis. Eller försämra. Mm. Så det är väl det vi egentligen vet.
1: Mm. Och då är Hur det... är det med sol uv
2: ah, Sol, uvestrålning äh, i regel... Brukar jag ju varna för det, och det gör jag väl i största allmänhet även när det gäller akne. Men överstrålningen mm. men, men har ju faktiskt en antiinflammatorisk effekt på vår hud oavsett vad man har för åkom. Om man har akne så brukar det förbättra aknen faktiskt just för att det blir en antiinflammatorisk effekt. Mm. Eh, och det är ju samma sak på andra hud: Då kommer exem och psoriasis. Så. Men, men eh, man ska ju inte så att säga lapa sol för att behandla sin akne, men ja, man blir nog bättre sommartid, brukar de flesta bli. Ja.
0: Många acne, acne kunder om vi säger så från våran sida, sett som hudterapeuter, upplever ju att deras akne försämras av solkrämer. Hur tycker du man ska se på det?
2: Ja, men det kan ju vara vissa kanske fetare varianter mm. av eh, solkrämer som kan ha en tilltappande effekt. Så kan det ju säkert vara. Mm,
0: men nu finns det ju så många olika formellationer. Så man kan välja en lätt, lätt tunn solkräm. Eller en, en solkräm i mosform. Ja, eller, alla,
1: eller gel. Eller de feta. Precis. Mm. Ja, mm. är det, det är något bra som har utvecklats så är det ju verkligen Och inte glömma att tvätta bort den. Precis. <laughs> på kvällen. <laughs> Precis. <laughs> men ser du någon äh, spännande forskning på gång? Finns det någonting som du tror kommer skall, någon ny behandling eller någon nya rön eller är någonting på gång?
2: Ja, det önskar det man ju, eller ja. hur? Men mm. Mm, nej, alltså de här medicinerna som vi har pratat om nu, de har vi haft i ganska många år, ska mm. jag säga. Mm. Så att så länge jag har varit med och det är nu mer än 20 år så har det nog inte hänt så mycket där faktiskt, tyvärr. Det kommer lite nya varianter i, i lokalbehandlingar och, och Olika beredningar och styrkor och så kanske. Men nej, vi får väl hoppas ja. att det kom något revolutionerande.
1: Ja men det hade ju varit underbart. Och just kanske ännu mer förebyggande behandling också.
0: Precis. Jag mm. tänker på en annan sak. Om man har haft oturen att man har haft en lite mer djupgående akne. Eh, eller om man råkar ha klämt på sina akne. Vilket vi vet att man absolut inte ska göra. Men om det har hänt någonting sånt som har gjort att det har uppstått små R i huden. Vad tycker du? Finns det någonting som, som kan hjälpa att få hudytan lite slätare?
2: Jo, absolut. Men, men för först ska man komma ihåg att huden har en, en bra egen läkningsförmåga. Så att har man eh, behandlats för en acne och eh, man har lite R man är ledsen för och kanske orolig för. Att man har lite is i magen och väntar in hudens egen förmåga att reparera det här. För den är ganska god. Många gånger kan det ju handla, om, handla om en, en, en postinflammatorisk hyperpigmentering till helt enkelt ytliga märken i huden. Och det brukar huden vara väldigt duktig på att bleka av av sig själv med tiden. Och sen kan man ju ha då lite mer gropiga R, och även där kan huden laga mycket på egen hand. Men om det har gått. Man kanske ska vänta något, något år eller så. Och särskilt om man har haft en starkare isotretinoinbehandling så ska man vänta åtminstone ett halvår, ett år efter avslutad eh, behandling. Då kan man ju faktiskt prova eh, i så fall behandlingar i form av eh, marknödling eller olika typer av laserbehandlingar. Eh, så det, det finns mm. att få. Mm. Ska vi förklara
0: då för lyssnarna varför man ska vänta när man har ätit de här starka tabletterna? För finns det finns ju en anledning.
2: Ja, men det gör det ju. I den har ju en väldigt uttorkande effekt. Den har ju eh, egentligen som uppgift att ta ner tallkörtarnas aktivitet. Och tallkörtarna ska ju återfukta huden. Och, och då blir ju, om vi då bromsar det förloppet, så blir ju huden torr och skör och lite tunnare. Och det kan ta flera månader eller upp till ett halvår innan det här har återhämtat sig. Mm. Och av den anledningen så ska man undvika eh, olika typer av behandlingar som kan irritera huden eller skada huden.
0: Tycker du då även att man ska undvika till exempel att vaxa benen och sådana saker också? För det är ju också en sak när man lägger på vaxet och sedan rycker bort det. Då känner ja. jag att då... Oh. Mm. tänker vid...
1: mig inte på det för att det är på kroppen. Och nej, man kan men det skulle också kunna. Jag känner
2: att det... Absolut, för det gäller ju inte bara huden när mm. du har acne, utan det gäller ju hela din mm. hud. Så att jag skulle säga, om man har ätit den medicinen så gäller det sådana saker, men det gäller också ansiktsgrubb och olika typer av tuffare ansiktsbehandlingar. IPL, F hur funkar det? Eh, nej, men det tycker jag nog man ska vänta med, ja, som sagt. Så alla behandlingar Aha. ska man
0: lugna sig med. Och sen bara låta hudbarriären bli stark. Och det
2: tycker jag.
1: Mm. Mm. Det är kloka ja, Väldigt klokt. Mm. Jag vill bara också avsluta med att eh, vi efter som auktoriserare behandlar inte akne. Vi är mer som ett bra komplement till hudläkare. Vi skickar vidare. Vi skickar vidare. men och vi uppmanar gärna de som lyssnar och som har och upplever problem med både eventuell akne eller osasia att faktiskt söka sig till hudläkare. Det gör vi. Mm. Tack så jättemycket Maria för att du kom hit idag. Supertrevligt. Tack, Supertrevlig. tack ja. för att jag fick komma. Stort tack. tack. Ja, men vad intressant är att höra om alla orsaker och triggers och allting som vi faktiskt kan göra för att påverka. Ja men verkligen och framförallt att
0: om man får dels en akne som man tycker är jobbig
1: mm.
0: och som inte ger sig med receptfria läkemedel och även rosatia om man inte får det under kontroll själv att söka hjälp, det, ja. det, jag tycker det är verkligen det viktigaste budskapet med det här, Vi fick så det mycket hjälp att få ja men det gör ju det, och så får man börja på vårdcentralen och sen om inte man får hjälp där så får man be om en remiss till en en specialist mm. helt enkelt, en hudläkare.
1: Jag tror ju alltid att specialister är bäst. Ja, men
0: det tror jag också. Men eftersom nu, det krävs igen ja. remissen några år tillbaka.
1: Men det kan vara värt att tjata lite, tänker jag, ja, för att få absolut. den här remissen. Ja,
0: absolut. Ja, och definitivt. Och inte i upp, utan hjälp finns att få. Det gäller att hamna hos rätt person mm. bara.
1: Precis. Så. Jättebra. ja. Och med det sagt så hoppas vi att du också tycker det var ett intressant avsnitt och väljer att börja följa oss, prenumerera på vår podd om du inte redan gör det. Precis,
0: och sprid gärna till dina vänner om de är intresserade av hudvård.
1: Verkligen. Ha nu en fin vecka så länge. Hej då. Hej hej.